0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar ben Burçin Altınsay. Bu akşam... Arafta bir Beyoğlu sergisi ve projesi ne konuşacağız? Konumuz Asuman Türkün beyolu biliyorsunuz son günlerde bu beyolu kültür yoluyla yeniden gündemde. Biz de bir süredir bu konuyu işliyoruz programlarımızda. Evet bu akşamki konuğumuz Asuman Türkün Arafta bir beyolu çevrim içi sergisi vesilesiyle sonuçları bizlere sunulan kapsamlı bir bilimsel inceleme çalışması yaptılar. Biz de onu konuşacağız. Hoş geldin Asuman. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkürler. <gülüyor> için. Kısaca Asuman'ı tanıtıp sözü Asu'ya vereceğim. Asuman lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yine Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Sanayi coğrafyası, kentsel dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji ve bölge planlama konularında araştırmalar yürütmekte. Mülk, Mahal, İnsan, İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıklı bir de kitabın yazarı. Tekrar hoş geldin. Asuman'a sana veriyorum sözü. Asman, tekrar hoş geldin. Yani Merhaba. bu Beyoğlu
0: çalışmak tabii çok zor çünkü Beyoğlu gerçekten herhalde çok katmanlılığıyla ve başına gelenlerle böyle şehir tarihinin merkezinde bir yer ve çok sembolik de bir yer. Siz geniş bir ekiple 3 sene boyunca bir bilimsel çalışma yaptınız ve Katman katman diyorsunuz, Beyoğlu'nu tarihi bir kent merkezi olarak anlamaya çalıştık diyorsunuz. Nereden hakikaten hareket ettiniz? Yani Beyoğlu'nu çalışmayı niye düşündünüz? Sen evet kentte de değişik veçeleriyle çalışıyorsun. Beyoğlu
2: nasıl gündeminize geldi? Beyoğlu aslında hepimizin hayatının çok önemli bir parçası. Öyle bakmak lazım. Ben yani Uzun zamandır böyle bir isteğim vardı Beyoğlu'nda. Hatta doktora yaptırmak falan istemiştim ama tek kişinin de altından kalkabileceği bir çalışma değil. Böyle bir şeyi nasıl yaparız diye düşündük. Bu tarihi kent merkezlerinin yeniden yapılanmasında belirleyici faktörler ve olası senaryolar Beyoğlu örneği projesini TÜBİTAK desteğiyle 2018-2021 yılları arasında gerçekleştirdik. Bu projede ben yürütücü olarak yer aldım. İki araştırmacımız vardı Aslı Sarıoğlu ve Çağrı Çarıkçı. Onun dışında hepsi doktora yapan dört bursiyerimiz yerimiz vardı. Çiğdem İbişoğlu, Reycan Çetin, Elif Kırpık ve Gökçe Uzgören. Bugün bu Araf'ta bir Beyoğlu sergisi web sitesi de bu projenin bir ürünü olarak çıktı. Yani... O projenin çıktılarından bir seçki yaparak henüz kitabımız yayınlanmadı. Onun öncesinde böyle bir seçkiyle bulgularımızı bir şekilde yansıtmak istedik. Aslında e, araştırma içinde de e, evrildi diyeyim ilk şey. Yani o tarihi merkezin dönüşümü, dünyanın pek çok yerinde e, bunlar konuşulmaya başlandı. O turistikleşme, tarihi merkezlerin dönüşümü, e, Beyoğlu da bundan payını aldı gibi ve yani biz aslında bir evrolunun daha böyle çıkış döneminde girecektik. Biraz gecikildi çeşitli nedenlerle. O düşüş döneminde girdik. Niye o 2018'deki o kriz dönemi? O işte Türk parasının değer kaybetmesi filan o dönemlerdeki işte her yerde o kiralık ilanlarının olması, kalkmaması, o altyapı çalışmaları yani öyle bir dönemde başladık. Fakat şey doğru yani bu çok uzun bir tarih tabii Beyoğlu'nun tarihi ve bir şeyi anlatırken onun geçmişini anlatmadan da olmuyor. Yani nasıl buralara gelinmiş, nasıl böyle bir evrimden geçilmiş. Onun için Beyoğlu'nu dönemler itibariyle anlatmayı karar verdik ve tabii ki bunu biraz tazimattan, Cumhuriyet öncesinden başlatarak Anlatmaya başladık. Ee, tabii o dönemle ilgili çalışmaları daha tarihçilerin yaptığı şeylerden, okumalardan, buralardan. Ee, bizim esas olarak e, alanda yaptığımız çalışma, yani hem haritalama dediğimiz, yani alandaki bütün o kullanımları, işlevleri haritaya işlemek böyle bir çalışmamız oldu. Bugünün durumunu saptamak. Oradan bu harita hep bizim bir altyapımızı oluşturdu. Oradan hani sektörleri saptadık, o sektörleri bir örneklemle daha sonra bunun üzerinden bir anket yaptık. Binbir işletmeyle anket yaptık mesela. Çok yüksek bir rakam bu. Bir yandan da e, bu projenin en başından itibaren hem sözlü tarih hem derinlemesine görüşmeler yapmaya başladık. Bu da e, yüz küsür görüşmeye ulaştık. Tabii doğal olarak D yolunda hem yaşayanlar hem de İş sahipleri var. Farklı meslekler var. Bu görüşmelerle o sektörlerdeki değişimi de kavramaya çalıştık. Yani o sektörlerin kendisi de nasıl değişiyor? İşte müşteriler nasıl değişiyor? Buranın müşteri de diyebiliriz. Müşteri dersek daha farklı bir anlamı oluyor ama. Buranın kullanıcıları nasıl değişiyor? Biraz onu keşfetmeye çalıştık. Yani o her bir sektörün zaman içinde nasıl dönüştüğü. Yani... Bizim tabii ki anketler hepsi çok önemli. Anketler bugünü çok iyi yansıttı. bize bilgi verdi. Fakat bu tabii bu sözlü tarih ve derinlemesine görüşmeler Beyoğlu'nu anlamak için esas bize çok önemli bir bilgi sundu. Ve bunun da hani insanların hatırladığı tarih kendi ana babalarının da şeyini anlattılar kimi zaman. Böyle hani 40lardan itibaren 50'ler, 60'lardan itibaren yoğunlaşarak öyle bir bilgi şeyimiz oldu. Hikayeler, deneyimler yani Kimileri burada yaşamış, burada uzun bir süre yaşamış. Kimileri burada bir iş yeri sahibi olarak var olmuş gibi çok çeşit görüşme yaptık. Bunun içinde dediğim gibi buranın çok eskilerine ulaşmaya çalıştık. Maalesef bu süreç içinde de yani o kadar yaşlılar var ki yani o eskilere ulaşmaya çalıştığınızda onların da yavaş yavaş yok olduğunu görüyorsunuz. En son bu, bilmiyorum, elleri biliyor musunuz, Nurhan, Nurhan evet. Acun, Eller Galeri, Nurhan Bey'i mesela kaybetmişiz. Yani böyle iç sızlatan bir şey yani, buranın eskilerinin de yavaş yavaş yok olması, buranın hani e, tarihini, hafızasını kaybetmesi anlamına da geliyor. Ona da e, çok üzgünüm, çok üzüldüm hakikaten, onunla bir görüşme yapmıştık. Böyle yani şimdi şeyden bir dönemlerden bahsettim. Hmm. O dönemlerin mantığı neydi? Onu söyleyeyim. Onu çok uzatmayacağım çünkü dönemler bize o kesintileri kop kırılmaları gösterdi. Hangi dönemlerde çok önemli kırılmalar oldu ve burada bir aslında bir yarılma da ortaya çıkardı. Yani çünkü beyoluk sürekli değişiyor tabii. Yani çeşitli kırılmalar oluyor ama bazıları burada bir yarılma ve bir farklı bir şeye dönüşmesine yani yol açıyor yani çok büyük değişikliklere yol açıyor yani dönemleri biraz bu kırılma noktaları belirledi ve ondan önceki dönem kendi içinde kısmen bir tutarlığı olan bir açıklama oldu yani hem o dönemin Türkiye bağlamı hem işte Beyoğlu'na özgü bir takım özellikler bütün onlar bir araya gelerek o dönemleri tanımlamış oldu yani Dönemlere baktığınızda Cumhuriyet öncesi var. Onun dışında işte 23-70 dönemi var ki bunun içinde işte varlık vergisi, 6750 olayları, 64 kararnamesi gibi. Bir de bir yandan Türkiye'nin yani o sanayileşme ve kentlere göç, bir sürü faktörün bir araya gelip de bir o beyolunda bir dönüşüm yarattığı bir şeyden bahsediyoruz. 71-2000 dönemi, hatta 71-90 dönemi diyelim. Bu da darbelerin olduğu bir dönem. 90'dan 2000'e kadar ise bir tür yeniden onarım Beyoğlu'nu yeniden canlandırma şeylerinin girişimlerinin başladığı bir dönem. 2001-2012 ise şimdi büyük projelerle bu alana girildiği bir dönem. Ve 2013'ten sonra da bildiğimiz gibi hepimizin işte gezi olayları aynı zamanda bu bombalama olayı. Ee, ekonomik kriz, bu, bütün bunların bir araya gelerek bu dönemde tekrar Beyoğlu'nun hani kaybetmeye başladığı bir dönem diyelim. Bir de e, pandemi dönemi, bir de son dönem bunu da kattık. Çünkü Beyoğlu'nda çok büyük bir dönüşüm, yani çok büyük bir e, kırılma yarattı yeniden. Ve aslında şöyle bir soruyla baştan söyleyeyim bugün yani bu neyse bunu daha az şeylerle söyleyeyim diğer e, bu süreklilikleri konuşacağız yani o dönemlerden sonra şunu sorayım bu dönemleri çıkardıktan sonra bütün bu yaptığımız görüşmeler yüz yüze derinlemesine görüşmeler sözlü tarih çalışması e, bize bütün bu dönemlerin içinden bir üst soyutlamayla e, burada bu kadar büyük yarılmalar kırılmalar var ama Farklı dönemlerde de Beyoğlu yeniden bir şekilde farklı aktörlerin de katılımıyla yeniden inşa oluyor. Böyle de bir özelliği var. Yani hepimizin Beyoğlu'nun farklı dönemleriyle ilgili anıları vardır. İşte Küllerinden doğuyor. Öyle mi? Küllerinden e, yani, doğuyor mu? Bilmiyorum ki öyle mi demek lazım. Yani, yanmıyor belki de. Evet yani daha doğrusu. Bunu dönemler arası yani her ne kadar bu tür yarılmalar olsa da şunu biz ifade ettik. Yani bu kırılmalar daha çok yukarıdan verilen kararlar, vizyonlar, niyetler bunlarla ortaya çıkıyor. Yani buranın kendi içinden çıkmıyor. Yani hatta bize bir yolu, çok insandan şunu duyduk. Beyoğlu aslında Türkiye'dir. Türkiye nasıl olacaksa Beyoğlu da öyle olacak gibi. O, yani o daha şeyden, hani bir şekilde e, daha üst ölçekten gelen bir sürü şeyin kararın, vizyonun, e, şeyler ekonomik tercihlerin, ideolojinin bütün bunların e, burada etkilerinin olduğunu görüyoruz. Yani bu kırılmaları da bunların oluşturduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da bir süreklilik var ki. O sürekliliği biz aslında onun peşine düştük. Buradaki bu farklı dönemlere arasındaki o sürekliliği sağlayan nedir sorusunu sorduk. Ve bu sürekliliklerde aslında günlük hayatı kuran, sürdüren dinamikler oluyor. Yani o alışkanlıklar, gelenekler, adetler. Şimdi bunların insan, bunlar insanların gündelik hayatına e, siniyor. Ve bunlarla birlikte o bir şekilde aktarılarak öbür döneme... O bu sefer yeniden başka biçimde tekrar kuruluyor. Yani ama tabii şeyleri inkar edemeyiz. Yani bu kayıplar var tabii bütün bu kırılmalarda. O kayıpları inkar etmeyiz ama e, bir şekilde o
1: sürekliliği sağlayan unsurlardan da bahsetmek lazım. Siz bu incelemenizi sürdürdüğünüz katmanları bütün dönemlerin içinden geçirerek evet, evet. anlamaya çalışıyorsunuz. Evet evet evet. Tabii yani. bunlar şimdi. Web sitemizde aslında çevrim içi sergi dediğimiz Arafta Bir Beyoğlu sergisiyle izlenebiliyor. Sonuçları görebiliyoruz. Buradan şunu sormak istiyoruz. Beyoğlu her zaman değişim içinde. Yani hı. acaba her daim Arafta mı Beyoğlu? Hı hı. Siz bu Arafta kavramını biraz bize açıklayabilir misiniz Beyoğlu bağlamında? Evet. Nasıl böyle bir şeye geldiniz? Hı hı. Şöyle bir şey, bütün bu dönemlerdeki değişimlerden
2: bahsederken bir şekilde şunu da görüyoruz. Yani işte o belli hatlar var diyoruz ya, mesela davranış biçimleri, bir ekosistem olarak bir B yolunun varoluşu, oradaki sektörlerin birbirine bağımlılığı, işte zanaatların, esnafların aktarılması... Ve bunların içinde hani en önemli e, özellik beyolu için söyleyebileceğimiz çeşitlilik. Şimdi hmm. bu çeşitliliği yakalamaya çalış. Yani arafta buna bağlayacağım arafta ne demek? E, bu çeşitlilik şöyle bir şey. Yani beyolu hiçbir zaman tek tek bir sınıfın, tek bir grubun, tek bir etnik kimliğin yeri olmadı. Beyolu bir şekilde bu farklı mekanlarıyla, farklı kendi kurduğu küçük ekosistemleriyle kendilerine yer yaratan grupların bir araya geldiği bir yer oldu. Yani bir karşılaşma mekanı oldu. Çünkü Beyoğlu çok çeşit nedenle gidilebilen bir yerdi. Yani tek bir nedenle değil. Yani işte bu e, buluşmalar ne bileyim bir, bir Mayıs sonrası buluşmalar, işte o insanların buluşmak için tercih ettiği yerler, müdavim olduğu yerler bir sürü şekilde buraya geliniyordu. Ve şundan bahsetmemiz lazım. Hani bu dönemlerden bahsettik o kırılmalar sonuç olarak ya da bu değişimi zorlayan faktörler bütün sektörlerde ve gruplarda aynı etkiyi yaratmıyor. Yani bir e, farklılık var. Kimisi daha hızlı etkileniyor ve çok ciddi bir yarılma yaşıyor. Ama diğeri daha böyle sürüyor, sürmeye devam ediyor. Ve bu farklı zaman sağlıkları olan, görüntü bize hep o arafta olduğu duygusunu yaratıyor. Yani bir sokağa girdiğiniz zaman aslında bir önceki dönemin daha fazla özelliği olan bir işletmeyle bu döneme ait bir işletmeyi yan yana görüyorsunuz ve bunlar uzun süre yan yana kalıyorlar. Yani hiçbir zaman hani şimdi onu yapmak istiyorlar ya burayı bir şekilde tek düze, tek tip bir şey haline getirip daha farklı mesela öğrencileri çok da ucuza içki içilen bir yer olmasın Beyoğlu başka bir şey olsun. Yani zat duratta alınmaya çalışıyor. Halbuki Beyoğlu'nu yani bugünkü haliyle yani o çeşitliliğini sürdürebilmek için zat alınmaması gerekiyor. Yani her tarafının düzenlenmemesi gerekiyor. Onun o ara boşluklarında yeni şeylerin ortaya çıkması için yaşayabilmesi için. Bunun olması gerekiyor. Yani araftalık böyle bir şey. Yani hep onu yaşadık yani. Ne bileyim herkesin anlatılarında da bunu gördük. Ne bileyim, bir rakbarın sahibi şeyi anlatıyor. İşte o karşılarındaki pavyondakilerle nasıl birlikte yaşadıklarını. Onların aslında çok uzun süre yan yana durduklarını. Ve birbirlerinden de şikayetçi olmadıklarını. Ve yani bir tür dayanışma mekanizmalarının geliştiğini. Yani burada yaşayanlar onu biliyorlar. Yani işte sokak çocuklarıyla nasıl bir araya gelindiğini, o sokak çocuklarına ne yönden destekler verildiğini falan filan. Yani çok farklı kesimin e, karşılaştığı, yüz yüze geldiği ve hayatı e, yaşadığı bir yer burası. Ve burayı o çeşitlilik, bu farklı zaman sağlıklar, dönüşümün öyle e, bir seferde olmaması ve farklı zamanlarda ve dönemlerde olması Böyle bir şeyi getiriyor. işte Mesela genel evler. Yani herkes bunu anlatıyor. İşte biz buradayken hemen arka sokağımız genel evde. İşte yürürdük burada şu tür evler vardı. Yani herkesin belleğinde o çokluk duygusu var. Ve bir de insanlar bu kadar farklı şeyi bir araya da buna tanık olunca o zaman şöyle bir duyguda burada bana da yer var duygusu geliyor insanlara. Yani o araftalık durumu yani hep böyle bir değişimin olması ama aynı zamanda da o çeşitliliğin yan yana olması, farklı zamansallıklar insanlara burada daha kolay buraya dahil olma duygusunu yaratıyor aslında. Her en önemli özelliği Beyoğlu'nun bu diyorsunuz. Çeşitlilik, çeşitlilik. Evet. Ona izin veren yapısı, o çeşitliliği üreten yapısı aslında. Evet, yani işte buradan da şey çıkıyor. Yani aslında bu çeşitliliğe izin
0: veren e, dokusunu, işte yaşam, nasıl diyelim, kültürünü korumamız gerekiyor. Hı hı. Fakat e, şunu sormak istiyorum ben de. Yani son dönem işte bu tarla başının dönüşümü, ee, işte e, şeylerin tarihi mekanların böyle AVM'lere filan dönüştürmüş yani çok büyük ölçekli dönüşüm e, projeleriyle evet. aslında siz böyle bir şey algılıyor musunuz? Yani öyle bir dönüşüm şu anda geliyor ki işte bu Beyoğlu Kültür Yolu evet. Taksim'in yedek yaralaşma filan bütün bu dönüşümler ya yani öyle bir yine tepeden bir kırılma dinamiği geliyor evet. ki evet. Evet. Yani bu, bu, böyle öyle bir şey yaratacak ki sanki artık bu korumaktan da korumak istediklerimizi artık koruyamayacağız gibi bir hisse kapılıyor musunuz?
1: Katıldığınızda.
2: Tabii kapılıyoruz. Yani hani umut kesmemek lazım tabii öyle bir şey. Çünkü yine burayı şimdi şöyle demek lazım. Yani bir yerin, mesela böyle bir yerin sadece turizme odaklı bir şekilde Hı. gelişmesi Beyoğlu'na çok büyük haksızlık. Yani çünkü Beyoğlu hepimiz için aynı zamanda bir kamusal alan. Yani o kamusal alan olma özelliğinden uzaklaşıp burayı sadece turistlere uygun bir yer haline getirmek ve yapılabilecek en büyük haksızlık aslında. Ve buradan kimse memnun olmaz. Yani konuştuğumuz bizim bir sürü insan da bu girişatın kendilerini de zora soktuğunu söylüyorlar. Çünkü hani o ekosistem içinde hepsi birbirini destekliyor çünkü. Sinemaya gelen yeme içmeyi de kullanıyor. Ve bu yerel bağların azalması yani buraya gelen, buraya müdavim olarak burayı sahiplenen, e, aidiyet isteyen insanlar buradan uzaklaştığı sürece yani sadece bir turist bakışıyla buraya gelen insanların olması e, bu şeyi buranın savunulmasını da güçleştiriyor. Yani Emek sineması niye bu kadar savunuldu? Çünkü bir herkesin belleğinde emek sinemasının bir yeri vardı, bir anısı vardı ve bu savunulabildi. Ama şimdi mesela şu soruyla biz aslında bitirdik. Bugün hani geleceğe aktarılabilecek bir damar kaldı mı? Ve bütün bu Asun'un söylediği bir sürü işte bu büyük projeler, yani büyük sermayenin buraya girmesi, yani akıl almaz şeyler yapılıyor. Mesela Buraya alışveriş merkezi yapmak nasıl bir şey? Nasıl bir mağdur? Evet. Yani hakikaten akıl almaz. Yani bu kadar sokaktan işleyen bir yapı e, her yere uygulanan e, yöntemlerle bir şey ortaya çıkıyor. Yani alışveriş merkezi yapmak, her yere otel yapmak. Yani bir kere her yere otel yaptığınızda, e, turistler e, yani bu e, turistler de bunu istemiyor. Turistler yerel halkında gezdiği, gördüğü, e, bulunduğu yerleri o tür korunmuş yerleri tercih ediyorlar. Yoksa sadece böyle e, işte ucuz mal satan onlar açısından ucuz, ucuz mal satan dükkanların içine girip çıkıp e, böyle bir e, şey içinde olmak istemiyorlar. Buraya özgü olanı yakalamak istiyorlar ama. Bu kadar çok otel, şimdi her şeyin oteli dönüştüğünü görüyoruz. Evet, yani, çok uzun zamandır aslında Beyoğlu'nda e, kültürel
0: anlamda yani işte rock barlarından tutun da yani evet. onun bütün et, ekosistemi onlar uzun zamandır yoklar, terk ettiler Beyoğlu'nu. Ve evet. Beyoğlu geçen gün düşünüyordum ben de yani Beyoğlu böyle bir insan seli, Hı. Hı. İstiklal Caddesi'nden akan bir insan Hı. seli şeklinde. O kadar. O kadar. kadar. Başka da hiçbir şey yok bu evet. ee, Ve bizler de dolayısıyla. Eyaloğlular da başka, başka da, türlü,
1: türlü belki eğlence, eğlence de. yerine de bir yandan da dönüşüyor. Şey Asuman'ın söylediği yani bu işte turistik hale getirmek. İçeriden değil, dışarıdan bakışla üretildiği için bu kararlar ve hep cebiden olduğu için... Ve onu anlamadan yapın şeylerler. Yani sizin kadar incelemenin sonunda diyorsunuz ki burayı burası yapan zaten bu çeşitlilik Hı -hı. ve çokluk. En önemli özelliğinin o olduğunu. Yani bir türlü bir dekora dönüşüyor. İşte Bakın gezilip gidilecek bir yere. Hı -hı. Yani hatırlarken de bir bir de onu da soralım. Nasıl hatırlamalıyız? Yani bir kimliği dediğimiz aslında biraz önce biraz cevabı da oldu bunun ama siz orada bir şey daha yaptığınızı söylüyorsunuz yani bu nostaljiyle perdelenmemiş veya sürekli Hı. tekrarlanarak anlatılan hikayelerle perdelenmenin ötesinde bir şey de bakıyorsunuz evet, evet. geçmiş ile ilgili evet, evet. Yani nasıl hatırlamalıyız yoluk kimliğini onu da biraz konuşalım aslında her dönemin
2: çeşitliliği de farklı. Yani her dönemin kullanıcısı da farklı ve onların ürettiği bir hayat var orada. Yani sadece işte böyle hani çok tipik e, hatırlamalar, işte buraya herkes şapkasını takarak gelirdi, İşte e, çok şıklık vardı. Evet var, hakikaten var ama bütün bu aynı hikayelerin örttüğü de buradaki çok farklı hayat hikayeleri var. Yani çok farklı karşılaşmalar var. Adetler, gelenekler oluşuyor. O küçük, dediğim gibi ekosistemler oluşuyor. Mesela yeşil hiç konuşmuyoruz. Evet. Türkü barları Yeşilçam. kimseye söylemiyor
0: mesela. Evet. Eskiden Türkü barlar vardı. Evet. Yani Türk değil mi? Oraya vardı. Gidenler, Tabii. çok farklı bir şey kültür vardı mesela. Tabii. Bazı şeyler tercih ediliyor, Tabii. bazı
2: şeyler evet. edilmiyor bu Edin... masallar dediğimiz. evet evet evet evet öyle. Yani seçerek bir tarih algısı. Yani çok indirgemeci olsa 90'larda bu turizmle ilgili de bu çok yazıldı, çizildi. O indirgemeci tarih anlayışı seçerek, o dönemin ideolojisiyle, tercihleriyle seçerek bir tarih yaratmak gibi bir şey bunun çok eleştirisi yapıldı. Aslında bugün yapılan yine o. Yani bu kültür yoluyla yapılan bu e, bu indirgemeci tarih anlayışının en güzel örneği. Yani ve bu dönemin yapılarından oluşan, bu dönemin dönüşümlerinden oluşan bir şeyden bahsediyoruz bu
1: kültür yoluyla da. Ben biraz da hep şeyi hissediyorum. Baya oğlumla yakın da yaşadığım için bütün bunlar hep bize asıl orada etrafında yaşayanlara değil de bir başkalarına sorunmak için yapılıyor. Evet. Yani yaşam, evet. Evet. Bir de son cümlede
2: şunu söyleyeyim. Yani bu turist olma sadece yabancılara ait değil. Yani biz kendimiz de, bu şehrin e, kullanıcıları da turist gibi davranıyor artık. Yani evet. o mantıkla. Evet, Şurada evet. şu mekan açılmış, oraya evet. gidelim. Burada bu mekan açılmış, oraya gidelim. Onun için sahiplenmek ve müdavimlik diyorum. Yani orada kurulan o yerel bağlar, ilişkiler. Yani şöyle ne oldu? Beyoğlu'nda sıkıntılar çıktı, kapanmaya başladı her şey. Buradaki ahali modaya Kadıköy'e evet, hemen kalktı. Evet, evet. Yani çok hızla bu turist gibi yaklaşan kesim çok hızla gidiyor. Onun için yani bu, bu turist olarak yaklaşmayacağız Beyoğlu'na. Yani öyle. Yerimize
0: sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Avramda evet, da
1: öyle demiştik. Orada olmak ve kalmak evet. gerekiyor. Evet evet. Olmak ve kalmak. Çok evet. büyük bir çok konu. Teşekkürler yani yaptığınız çalışma içinde hakikaten ara i̇nce, ince ince incelemek lazım sonuçlarını. <gülüyor> çok teşekkürler geldiğiniz için. Bir, bir web sitesi var değil
0: mi? Yani dinleyiciler bu web sitesine bakabilir. arafta birbeyolu.com
2: galiba değil mi? Tarafta birbeyolu diye girilirse çıkıyor hemen. Tamam. Çok evet. güzel. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.